0: سلام. محمد رضا شما محمدیان هستم. از شهر ونکوور این پادکست رو ضبط می کنم، تقدیم شما عزیزانم در سراسر دنیا. امروز یک شنبه 21 آذر 1400، معادل 12 دسامبر 2021، رسما اولین پادکست خودم رو ضبط و منتشر می کنم. اسمی که برای مجموعه های خودم انتخاب کردم، بون هست. به معنی ریشه و بنیان امیدوار هستم شروع خوبی رو داشته باشم و در هر پادکست کیفیت اونها رو به بهترین سطح ممکن ارتقا بدم بیشتر از پنج سال پیش بود که یک میکروفون حرفه‌ای ضبط صدا خریدم. بلویدی نقره‌ای که خیلی بزرگ و سنگین روی میز کارم قرار گرفت. با خودم تعهد کردم که این میکروفون باید همیشه روی میز من باشه و چراغ قرمز روش به هم چشمک بزنه تا بالاخره اولین پادکست خودم رو منتشر کنم. بارهای بار صدای خودم رو ضبط کردم با موضوعات مختلف، خنددار، شوخی، چتی، اجتماعی، فرهنگی، فارسی، انگلیسی، صدای خودم رو ضبط کردم. ولی فایل صوتیش رو حتی سیف هم نکردم. میدونید چرا؟ چون فکر میکردم باید بهتر از این باشه. بارها حتی فایل صوتی خودم رو ویرایش هم کردم. بازم دیریت کردم. چون فکر میکردم باید بهتر از این باشه. این روش ادامه داشت. روشت مختلف ضبط صدا رو تمرین کردم برنامه های مختلف رو برای ضبط و ویرایش امتحان کردم ولی همیشه در آخرین لحظه دکمه دیلیت رو میزنم تا اینکه بالاخره به خودم گفتم محمد رضا اگر میخوای یاد بگیری یک راه و تنها یک راه وجود داره جاست دویت تو تلاشت رو میکنی که همه چیز خوب و عالی باشه ولی امروز ضبط نکنی هفته دیگه متوجه میشی میتونست بهتر باشه و دیلیتش میکنی. اینطور نمیشه. تو فقط در صورتی میتونی یاد بگیری که به جای دیلیت دکمه پابلیش رو بزنی و اجازه بدی پادکستت رو افراد دیگه هم بشنبه. خوب بود راضی بودن ادامه بده. بد بود ناراضی بودن اصلاحش کن. چیزی که انگلیسیا بهش میگن room for improvement. توی امتحان نمره 20 گرفتی عفرين، excellent. 13 گرفتی room for improvement. 15 گرفتی room for improvement. حتی 19 گرفتی room for improvement. تا اینکه 20 بگیری و بهت بگن آفرین excellent، the best، fantastic. واقعیت اینه که اون اکسلنت اتفاق نمیافته تا روم فور رو پیدا کنی و حزمش کنی و روم فور امپروومنت رو پیدا نمیکنی تا کارت رو منتشر کنی و نظر دیگران رو درباره کار خودت بشنوی به خودم میگفتم خیلی از کسانی که سالهای سال دارن تولید پادکست میکنن میگن کانسیستنسی اولین و مهمترین فاکتور در موفقیت یک پادکست هست یعنی منتشر کنی و بدون وقفه به انتشار ادامه بدی ولی تو در قدم اول خونه اول با دیلیت کردن حتی در قدم اولت هم داری شکست میخوری امروز تصمیم گرفتم به جای دکمه دیلیت دکمه پابلیش رو بزنم و پادکستم رو در اختیار شما بهترین ها قرار بدم قطعاً اکسلنت نیست ولی قول میدم روم فور امپروومنت رو پیدا کنم و هر دفعه بهتر از دفعات قبلی باشم قدم اولم رو برمیدارم، اگر اشتباه داشتم که حتما دارم تصیح می میکنم و بهترش رو انتشار میدم در اولین پادکست خودم ترجیح میدم قدری خودم رو معرفی کنم من به اینکه خیلی ها ممکنه من رو تا قبل از شنیدن این پادکست نمیشناختن و یا چیزی درباره گذشته ی من نمیدونستن در این پادکست به مرور زندگی خودم در دوران کودکی و نوجوانی میپردازم و در پادکست بعدی به دلایلی که از ابتدای نوجوانی باعث شد تصمیم به مهاجرت بگیرم میپردازم تا به امروز که پشت میکروفون نشستم و مطالعات و تجربیات خودم رو زبط و منتشر می کنم. اگر در گوگل کلمه قصر فیروزه رو سرش کنید به احتمال زیاد به این نتایج میرسید. رسید. قصر فیروزه کاخی بود که در سال 1281 توسط مزفردین شاد در شرقی ترین نقطه تهران در کوهای دوشنتپه اطراف روستای فرحابات ساخته شد. کاخ فرحاباد که از کاخ تروکاتروی پاریس الگو برداری شده بود به صورت نیم دایره با چند ردیف ایوانهای روباز ساخته شده و در وسط کاخ گنبد فیروزهای بزرگی قرار گرفته. در دوران محمد علی شاه،, شاه و حتی رضاشاه اهمیت زیادی به این کاخ داده نشد و از رونق خودش افتاد. ولی در دوران محمد رضا این کاخ باسازی اساسی شد و به خاطر گنبد فیروزهایش به قصر فیروزه اس گرفت اطراف این قصر های ویلایی و تفریحی زیادی ساخته شد که محل تفریحات آخر هفته پولدارها و ثروتمندها بود تا بالاخره این کاخ در بهمن 1355 به عنوان آثار ملی ایران به ثبت رسید بعد از انقلاب این منطقه روستای فرحاباد و قصر فیروزه کاربری نظامی پیدا کرد و این روزها این قصر با طاق فیروزهایش موزه نیروی دریایی سپاه پاسداران هست که اجازه بازدید از اون به عموم داده نمیشه اما منظور من از قصر فیروزه این کاخ زیبا و منطقه نظامی اطراف اون نیست اگر با منطقه شرق تهران آشنا باشید از اسدوانی، عطوبان افسریه، عطوبان آهنگ، سراح تختی منظورم اون مناطق هست. وقتی تو عطوبان افسریه از سمت شمال به جنوب حرکت می‌کنید، بعد از سراح تختی در سمت چپ یه منطقه مسکونی رو می‌بینید که های یک شکل پنج طبقه ای هستند که خانواده زیادی در اون ها زندگی می‌کنند. اما تفاوتش با شهرک ها و مجتمع مسکونی دیگه اینه که دور تا دور این مجتمع مسکونی نرده های آهنی کشیدن. بالای نرده ها سیمخاردار کشیدن و سربازهایی به صورت 24 ساعته با اسلحه از این نرده ها دیدبانی می که کسی نتونه از اونها رد بشه. یک مجتمع مسکونی هست. خانواده های زیادی در اون زندگی می‌کنند. ولی به هر آدمی اجازه ورود به این مجتمع مسکونی رو نمیدن حتی اتوبوس شرکت واحد که میخواد وارد این مجتمع مسکونی بشه جلوی در ورودی باید متوقف بشه یک سرباز یا افسر دژبان وارد اتوبوس میشه همه مسافرین باید کارت مخصوص داشته باشن تا بتونن وارد این مجتمع بشن همه ماشینهای ماشین های شخصی هم که وارد این مجتمع میشن باید کارت سکونت در این مجتمع رو به دجبان درب ورودی نشون بدن وگرنه اجازه این ورود نخواهند داشت حتی اگر شما مهمان هم باشی که به دیدار دوستان یا اقوام خودت که ساکن این مجتمع هستند میرید یک سرباز دژبان از درب ورودی به همراه شما تا در خونه دوست شما میاد مطمئن میشه که شما مهمان اون خونه هستید دوباره به نرجسانی خودش برمیگرده اما اگر مجتمع مسکونی هست و خانواده‌ای دارن توش زندگی می‌کنن پس چرا انقدر محافظت و سرباز و اسلحه باید درش باشه جواب این سوال دوباره برمیگرده به دوران محمد رضا محمد رزاشا سرمایه گذاری عظیمی روی ارتش ایران انجام داد به نوعی که ایران تبدیل به پنجمین قدرت نظامی در جهان شده بود به ویژه نیروی هوایی ارتش که تجهیزات مدرنی مثل هواپیم های F-14 رو مستقیم از کشور امریکا خریداری کرده بود پنجمین قدرت نظامی در دنیا بودن فقط خرید تجهیزات نیست بلکه نگهداری تجهیزات از قبیل سخت افزار و یا نیروی انسانی کارآمد هم مهمه شما نمیتونی هواپیمای F14 که تکنولوژی العاده بالایی داشت و فقط امریکا به ایران فروخته بود رو در ایران استفاده کنی ولی به فکر نگهداری، تعمیرات و تجهیزات جانبی اون نبوده باشی و یا نیروی انسانی که بخوان این تجهیزات رو نگهداری و استفاده کنن رو آموزش نداده باشی به همین خاطر محمد رزاشاه یه سرمایه گذاری فوقلاد بزرگی رو روی زیر و به صلاح اینفراسترکچر ارتش و نیروی هوایی خودش کرده بود که نه تنها برای حمله یا دفاع مورد استفاده قرار بگیرن بلکه برای پشتیبانی و مدیریت بحران در درون خود کشور هم کارآمدی داشته باشند. از شمالی ترین شهرهای ایران بگیر مثل تبریز و نوشهر، تا شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان، شیراز و تا جنوب کشور مثل بوشهر و چابهار پایگاه های نیروی هوایی تأسیس کرده بود که هم به صورت مستقل قابل استفاده بودند و هم به صورت مشترک و یکپارچه آماده هر نوع حمله یا دفاع هوایی در سراسر سر کشور بودند ساختار این پایگاه‌ها به نوعی بود که غالباً پرسنل نیروی هوایی به همراه خانواده‌های خودشون میتونستند درون پایگاه‌ها اقامت داشته باشند. و همه نوع خدمات رفاهی، درمانی، آموزشی و امنیتی در بهترین سطح ممکن برای خانواده پرسنل ارتشی فراهم شده بود تا افسران ارتش تنها دغدغه فکریشون کار و خدمت در ارتش بوده باشه و از تأمین معاش و آینده خانواده‌شون کاملا آسوده خاطر بوده باشن. پدر من از پرسنل نیروی هوایی ارتش بود که مدت 6 سال در پایگاه شیراز مأموریت داشت که من در شیراز به دنیا آمدم و پس از اون حدود یک سال در پایگاه اصفهان بودیم و بالاخره به تهران منتقل شدیم. وقتی وارد قصر فیروزه شدیم من هفت سال داشتم. و تا 17 سالگی درون این محبته مسکونی نظامی زندگی کردم از جمله خدماتی که در مجتمع مسکونی قصر فیروزه برای ما فراهم بود اینها رو به وضوح خاطرم هست بابت خونه آب برق گاز تلفن هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی کردیم. یعنی همه اینها رایگان بود خدمات ورزشی چندین زمین فوتبال بسکتبال والیبال در سراسر سر قصر فیروزه وجود داشت و استفاده از اونا کاملا رایگان بود قصر فیروزه انقدر بزرگ بود که حتی ورزشگاه تختی بخشی از این محوطه بود که برای میزبانی بازیهای آسیایی توسط محمد شاه ساخته شده بود و کاملا خاطرم هست که زمان جنگ با عراق از این ورزشگاه برای نگهداری زندانیان عراقی استفاده می کردن. و ما می دیدیم که اوسرای عراقی رو با اتوبوس به این ورزشگاه منتقل می کردن. خدمات درمانی یک درمانگاه شبانه روزی در قصر فیروزه داشتیم که قالبا برای ویزیت دکتر یا تزریقات به اون مراجعه می کردیم و برای درمانهای اساسی تر مثل جراحی ها، بیمارستان نیروی هوایی ارتش در زل شمالی قصر فیروزه ساخته شده بود که علاوه بر ارائه خدمات رایگان درمانی به پرسونل و خانواده ارتشی برای خدمات امدادی در بلایای طبیعی به عموم مردمم هم خدمت رسانی می کرد. خدمات تفریحی شامل باشگاه ورزشی استخر، سینما، سفر و اقامت تفریحی در بیشکلای مازندران یا چادگان اسواهان کلاس تفریحی تابستانی، کلاس زبان همگی به صورت رایگان برای خانواده پرتونن فراهم بود. حتی هواپیماهای ترابری نظامی به صورت هفتگی پروازهای رایگان برای خانواده‌های ارتشی داشتند که به صورت رفت و برگشت کاملا رایگان مهیا بود. خدمات تحصیلی از اول دوستان تا آخر دویرستان تقریبا بدون نیاز به حضور پدر و مادر آموزش ما صورت می‌گرفت. یعنی روز اول کلاس اول دبستان، پرونده ما رو تشکیل دادن تا آخر دبیرستان با همون پرونده درس خوندیم و به کلاس بالاتر رفتیم. و بجز مواقعی خاص مثل جلسه اولیا مربیان یا شکایت معلم و مدیر واقعا نیازی نبود که پدر یا مادر بخوان به مدرسه مراجعه کنن. از خونه تا مدرسه کاملا در یه محوطه بسته و تحت نگهبانی رفت آمد می کردیم. و هیچ خطری متوجه بچه های دانش آموز چه دختر چه پسر نبود همونطور که گفتم سیستم و زیرساخت ها به نوعی تراحی شده بود که وقتی یک نفر وارد ارتش می یا حداقل وارد نیروی هوایی می اونطور که من تجربه کرده بودم هیچ و واقعا هیچ دقدقهی برای درآمد، اجاره خونه قبض آب و برق خورد و خوراک و تحصیل بچه نداشت و تمام هم مقامش رو میذاشت برای خدمت کردن به ارتش زیر ساختا به نوعی به هم متصل شده بود که اگر بسته به تخصص پرسونل نیاز به جابجایی نیروها بود مثلا انتقالی از تهران به چابهار همه نوع خدمات به صورت یک پارچه و مشترک انجام میشد. و بین پایگاه تهران با چابهار تفاوت ملموسی غیر از آب و هوا وجود نداشت حتی موقع اسبابکشی تعدادی سرباز برای کمک میفرستادند با کامیون نیروهوایی ارتش تا خانوادهها بتونند به راحتی همراه پرسونل جابجا جا بشن و به پایگاههای مختلف برند همینطور در صورتی که حمله یا بحرانی برای یه شهر اتفاق میافتاد این پایگاهها کاملا مستقل میتونستند سرپا باشن و نه تنها از بحران اون شهر تأثیر نپذیرند بلکه حتی ارائه خدمات هم داشته باشند به عنوان مثال در زلزله منجیل و رودبار در تابستان 1369 ما شاهد بودیم که مجروحین زلزله رو هواپیماهای نظامی C-130 به فرودگاه دوشند تپه می آوردن و از فرودگاه با آمبولانس های نظامی به بیمارستان نیروه هوایی برای جراحی و بستری شدن منتقل می شدن. اساسا ساختار بیمارستان به نوع عظیم و بزرگ و مستحکم بود که بتونه در مدت کوتاهی حجم بسیار زیادی مجروحین رو پذیرش و بستری کنه و قرار بود در چهار نقطه اصلی کشور نمونه این بیمارستان ساخته بشه تا در بلایای طبیعی مثل سیل زلزله یا حملات جنگی با تلفات زیاد سریعا پذیرش و بستری و درمان نظامیان و غیر نظامیان رو بتونن انجام بدن. ترهای بلند پروازانه‌ی محمد رضا شاه مزایا و معایبی که برای کشور و حکومت خودش داشت، موضوع مهم ولی متفاوتی هست که من در این پادکست قصد ندارم به تحلیل اونها بپردازم. تنها هدفم توضیح شرایط ایمن و راحت قصر فیروزه بود که من کودکی و نوجوونی خودم را در اون گذروندم. راحتی خیلی خوبه امنیت و آرامش خیلی خوبه ولی بعدش اینه که تبدیل به کامفورت زون میشه یعنی احساس این که امروز که راحتم فردا خدا بزرگه ولی متاسفانه خیلی از اوقات این آرامش یکباره به طوفان تبدیل میشه و کاملا غافلگیرت میکنه اتفاقی که برای من در پایان سال اول دبیرستان و شروع سال دوم افتاد از اونجایی که به درس و تحصیل علاقه داشتم در مدرسه قصر روزه هیچ وقت نیازی نبود پدر یا مادرم به مدرسه بیان. هر سال درسم رو میخوندم امتحانات پایانی، سه ماه تعطیلی تابستون و اول مهرماه کلاس بالاتر. این اتفاق از اول دبستان تا اول دویرستان برای من هر سال تکرار شده بود. اول مهرماه سال دوم دویرستان، مثل هر سال رفتم مدرسه که کلاس بندی بشم و از روز دوم بریم سر کلاس و معلم درس رو شروع کنن. توی حیات دبیرستان واستادم و نازم یکی یکی اسم بچه ها رو میخوند و میگفت هر کسی سر کدوم کلاس باید بره. همینطور تمامی اسامی رو خوند و بچه ها رفتن خونه که از فردا بیان سر کلاسشون بشینن ولی خبری از اسم من نشد. البته فقط من نبودم شاید چهل پنجاه دانش آموز دیگه هم بودن نازم با صدای بلند گفت و بچههایی که اسمشون رو نخوندم کلاس ندارین برید به پدر مادرتون بگید بیان پرونده هاتون رو بگیرن برید یه مدرسه دیگه درست خاطرم نیست چه حسی داشتم خوشحال بودم یه چند روزی نمیرم مدرسه یا ناراحت ولی مادرم از شنیدن این خبر خیلی نگران شد چون تا به برای هیچ کدوم از ستا بچه هاش این مشکل پیش نیومده بود که روز اول مدرسه بهش بگن جای خالی برای بچه شما نداریم. فردای اون روز مادرم به دبیرستان اومد تا دلیل این اتفاق رو بپرسه. مدیر مدرسه که آقای تواتوایی طبع صداش ساداش می کردیم گفت که از منطقه دستور دادن تعداد کلاس ها رو کمتر کنیم و ما باید با تعدادی از بچه ها کنیم مادرم با توجه گفت که من الان که همه مدارس کلاساشون رو بستن و معلم سر کلاسه این بچه رو کجا بفرستم درس بخونه. کوی مدیر مدرسه اجاش بلند شد و گفت خانم برو منطقه بگو تبا تب تب آدم پدر ایه. اسم بچه منو این حرکت و حرف آقای تواتبایی باعث شد که من و مادرم متوجه بشیم ظاهرا این قضیه خیلی جدیه. که حتی مدیر مدرسه از شکایت ما به منطقه هم عبایی نداره به خاطر همین کاملا مستعسل و درمانده مادرم قبول کرد که پرونده من رو از دبیرستان رسالت تنها دبیرستان قصر فیروزه بگیره و بریم دنبال یه مدرسه دیگه بیرون از قصر فیروزه بگردیم آقای توتبایی تنها لطفی که به ما کرد این بود که یه نامه برای مدیر مدرسه جدید من با این محتوا نوشت که. من خیلی دوست دارم این دانش آموز رو با نمرات خیلی خوب و انضباط 20ش ثبت نام کنم ولی کلاس و معلم کم دارم ولی اگر شما جا دارید در ثبت نام این دانش آموز همراهی کنید. اون زمان که هنوز موبایل و اینترنت ساخته نشده بود هیچ راهی برای جستجوی سریع مدارس وجود نداشت. جز اینکه از دیگران باید میپرسیدیم کدوم مدرسه خوبه یا بده. و باید یکی یکی به مدارس مراجعه می کردیم. با ناظم و مدیرش صحبت می کردیم تا اینکه اگر شانس همراه ما باشه یکی از این مدارس من رو سبت نام کنه. پیدا کردن یه مدرسه خوب در حالی که یک هفته از شروع مدارس گذشته بود واقعا کار ساده نبود که حتی دو دبیرستان دیگر رو هم امتحان کردیم با نامی که مدیر مدرسه آقای تابا نوشته بود. ولی هر دو گفتن که کلاساشون رو با حد اکثر ظرفیت بستن. اون زمان دو نوع مدارس داشتیم. مدارس دولتی که کاملا رایگان بودن مثل دبیرستان قبلی خودم دبیرستان رسالت یا مدارسی که نمونه مردمی بهشون بگفتن که قدری سطح تدریسشون بالاتر بود و شهری اندکی از خانواده دانش آموزان می گرفتن. تازه مدارس غیر را افتاده بود و یکی دو سالی بود که این مدارس مشغول به کار شده بودند ولی به مراتب شهریه بیشتری می نسبت به مدارس نمونه مردمی. سرگردونی من و مادرم برای پیدا کردن یک مدرسه خوب در حالی که یک هفته ای از شوره مدارس گذشته بود را به خاطر بسپارید. تا پادکست بعدی که در مورد ورودم به دویرستان غیر فلسفی در سراح شکوفه خیامون پیروزی، بیشتر براتون توضیح بدم که چطور وارد این دبیرستان شدم و چه تأثیرات مثبت و منفی این دبیرستان بر هویت و شخصیت من گذاشت پس عنوان پادکست بعدی دبیرستان فلسفی باشه با امید اینکه شما رو در اون پادکست همراه خودم داشته باشم ممنون که به محتوای اولین پادکست بن با عنوان قصر فیروزه گوش کردید و امیدوارم دقایق دلنشینی رو برای شما فراهم کرده باشم تا هفته دیگه و پادکست دیگه شب و روز خوش ایام بگم